1: Znáte jeden z najúspešnejších rokových gitaristov, spevákov a skladateľov 20. storočia. Eric Clapton alias Slowhand. O tomto pánovi muzikantovi vychádza v Slovenčine autobiografia, o ktorej sa budem zhovárať s hudobným publicistom Jurajom Čurným. Sex, drogy a rock and Roll, to je autobiografia Erika Kleptona a popri tom tam máte celé
2: dejiny vlastne jeho tvorby a celé dejiny aj hudby, ktorá ho výrazným spôsobom ovplyvňovala a celé dejiny ľudí, ktorí ho ovplyvňovali, ktorí ho v
1: dobrom inšpirovali. Vrátime sa do Kleptonovho detstva ako začínal hrať na gitare. Spomenieme zvučné mená ako Rolling Stones, Beatles, Bob Dylan, koncerty, hudobné podujatia.
2: Myslím si, že je to dobrý návod pre tých ľudí, ktorí majú radi hudbu a chcú objavovať, pretože aj Eric Clapton objavoval veľmi veľa hudby. Ano. Nikdy nebol zameraný že len to moje. On
1: veľmi rád vyťahoval pesničky od iných autorov špeciálne teda z oblasti blues. Samozrejme, povieme si aj o tom, ako vznikali niektoré jeho slávne pesny. Pred chvíľou jste počuli Lejlu Tear is in heaven. Wonderful Tonight. Jednoducho nasledujúcich zhruba 35 minút bude o špičkovom muzikantovi hudbe a autobiografii, ktorá Juraja Čurného uchvátila. V zásade je to
2: pre mňa námed na fantastický, povedal by som, Netflixový seriál, pretože Rvesne. toto, keď niekto nejaký dobrý scenarista uchopí a len tak 30% z toho, čo on tam pospomínal, dobrý, dobrým spôsobom napíše a potom to samozrejme nakrúti a spojenie ešte aj z toho fantastického Muzikou, ja si myslím, že to bude obrovský úspech.
1: Už o chvíľu rozhovor o autobiografii Erika Kleptona. Potom mám pre vás pripravených ďalších 10 knižných noviniek. Prihovorí sa vám 6 autorov a pridáme aj úrivky načítané hercami. Podcast naplnený knižnými typmi štartuje. Príjemné počúvanie vám želá Milan Buno.
0: Rozhovor zo zákulisia kníh.
1: V poslednom období mám zvlášť rád životopisy, ktoré vedia inšpirovať, ktoré sú poučné a myslím, že z tohto som sa dozvedel veľa o zákulisí hudby a o jednom z najúspešnejších muzikantov 20. a 21. storočia. Erik Klepton, autobiografia, tak sa volá táto kniha a prečítal si ju aj hudobný publicista Juraj Čurný. Ahoj Juraj. Pekný deň, Prajem. Ja som nesmierne rád, že si prišiel, že sa môžeme porozprávať o hudbe, pretože ty máš obrovský prehľad, úžasný prehľad v hudbe, si hviezda chartshow, robíš s Flebom skvelý podcast hudobní džentlmeni predpokladám, že Eric Clapton patrí medzi tvoje tak trošku
2: srdcovky? Mám obrovskú úctu k jeho tvorbe a je tam zo pár skladeb zo pár albumov, ktoré sú úžasné, čiže ja keď som mal možnosť teraz ísť na ten koncert, určite by som nebol ten, že by som vyhľadal, že, že, že keď sa niekde Clapton objaví v dosahu, tak tam pôjdem, ale teraz som tú možnosť dostal, tak som ju využil. Koncert bol trošku pre mňa sklamaný, ale to si možno, že povieme, ale mhm. to vôbec nič nemení na mojom vzťahu k jeho pesničkama a k jeho tvorbe, pretože tá je úžasná, tá je skvelá a pozoruhodným spôsobom o nej píše, o tom ako to vznikalo práve aj v tejto autobiografii a keďže všetky, nazvieme to, zásadné skladby alebo albumy Erika Kleptona vyšli v období, ktorá pokrýva pokrýva táto autobiografia, tak si myslím, že fanúšikom a nielen tým skalným fanúšikom, lebo možno vedia, ale aj tí ľudia, ktorí radi sledujú veci v nejakých súvislostiach, najmä teda hudobných, ale trošku aj spoločenských, tak si tam prídu na svoje. Tá kniha obsahuje neuveriteľné množstvo mien, názvov a faktov. Ako hmm. Ja som bol až šokovaný, pretože mal som možnosť čítať rôzne autobiografie, ale tak podrobne vymenované veci aj z veľmi dávnej minulosti, priznám sa, ešte som nezachytil. Hmm. Niekedy je to trošku až náročné na vnímanie, ale zase... Výhoda je v tom, že to môžete čítať druhý, tretí, čtvrtý krát a postupne potom objavíte aj tie rôzne zákutia rôzne konotácie, ktoré sú spojené s udalostiami, s pesničkami, s albumami a s koncertami, ktoré tam Erik veľmi farbisto opisuje.
1: Ako si spomenul, ty si bol v júni na koncerte Erika Kleptona, ešte sa môžeme k nemu trošku vrátiť, ale teraz si rozoberme viac tú knihu, jeho autobiografiu, nazrieme do nej trošku, priblížime našim poslucháčom. Ja som si naoz to čítanie, pretože samozrejme milujem životopisy, milujem hudbu. Erika Kleptona samozrejme vnímam, aj tie najslavnejšie pesničky, ale tu ja som si tie skladby prehrával. Ako som čítal, ako on o nich písal, tak som si ich prehrával a možno aj vďaka tomu som ich viac precítil, viac som pochopil, aké sú a pre mňa to bolo taký knižno-hudobný sviatok, zážitok. Predpokladám, že tebe tie pesničky v hlave už priamo išli, nemusel si ich, si ich prehrávať. E, vieš čo, ako tie pesničky
2: tam boli veľmi rôzne, ale myslím si, že je to dobrá, dobrý návod pre tých ľudí, e, ktorí majú radi hudbu a chcú objavovať, pretože aj Eric Clapton objavoval veľmi veľa hudby. E, nikdy nebol zameraný že len to moje. On veľmi rád vyťahoval pesničky od iných autorov, špeciálne teda z oblasti blues. Aj odporúčam to aj ja si to určite urobím, že si urobím taký špeciálny playlist, lebo on tam konkrétne spomína určité pesničky, či už svoje, alebo tie, ktoré počúval kedysi v minulosti a ktorého inšpirovali. A myslím si, že keď potom si budem čítať tú knižku, ale ja tie playlisty možno dám aj k dispozícii verejne, tak kto bude si čítať túto knižku, tak si môže nechať ako ševeliť v pozadí práve tieto skladby, možno sa ešte viac naladí na to, o čom Erik nejakým spôsobom hovorí. Chcem len povedať, že pre hudobného Feinchmakera aj pre človeka, ktorý sa zaujíma o tú hudbu naozaj trošku hĺbšie. Tam je toľko podnetov, že to je kniha na mnohonásobné čítanie, čo, čo je veľmi dobré, lebo ja mám rád knihy, ku ktorým sa viem vrácať stále a stále.
1: Áno, vrelo odporúčame. Tak ja si potom počkám na ten playlist tvoj a potom nám ho poskytnem, ho posunieme ďalej, určite pre tých Flash to bude, to bude taká lahôdka. Eric Lepton píše myslím, veľmi otvorene, úprimne v tej knihe, ničomu sa nevyhýbe ani tým intimnejším momentom, veciám, pádom, neúspechom a tak ďalej. Čo mňa šokovalo, že píše veľmi otvorene aj o tom, ako podľahol drogám heroínu, ale vtedy asi, a najmä povedzme tých 70. rokoch, mnohí na tom fičali.
2: Ak sa hovorí, že to heslo sex, drogy a rock and roll, tak ako táto kniha je esenciou toho hesla a medzi tie drogy treba zaradiť aj alkohol, pretože on tam veľmi farbista veľmi presne popisuje svoj boj s alkoholom, hmm. to znamená, ako mu podlahol a ako sa z toho dostával a čo všetko mu to spôsobilo v jeho živote, primárne teda v osobnom, ale aj v nejakým spôsobom umeleckom. Mňa šokovala tá otvorenosť, aj čo sa týka pomenovania jeho vzťahov. Predovšetkým teda so ženami. On sa netají tým, že bolo obdobie, kedy aby som budem ho parafrázoval, pretiahol všetko, čo išlo okolo, Áno. najmä na určitých koncertných šnúrach alebo niečo podobné. Je to veľmi poctivá autobiografia. Nemám pocit, že by čokoľvek zatájoval. ono to možno súvisí aj vlastne s tou liečbou závislosti na alkohole, alebo jednou z tých fáz, a on to aj tam popisuje, je, že priznanie si všetkých svojich chýb, priznanie sa, vyrovnanie sa so svojou minulosťou mm-hmm. a presné pomenovanie toho, čo robil nezatajované, neschovávanie sa, že to je niečo tak strašné, že o tom by sa nemal hovoriť. On to hovorí neuveriteľným spôsobom otvorenia. V zásade je to pre mňa námed na fantastický, povedal by som, Netflixový seriál, pretože Riesne. toto, keď niekto nejaký dobrý scenarista uchopí a len tak 30% z toho, čo on tam pospomínal dobrý, dobrým spôsobom napíše a potom to samozrejme nakrúti a spojenie ešte aj s tou fantastickou muzikou, ja si myslím, že to bude obrovský. To, to, by, to by malo obrovský úspotovie pretože áno, takto žilá Svetová hudobná špička a tam máš niekoľko desať ročí. Aj to, akým áno. spôsobom sa to vyvíjalo. To znamená, že on tam nádherným spôsobom popisuje obdobie, kedy v podstate zmizol z hudobného života, pretože celý, celé dni trávil tým, že so svojou vtedajšou partnerkou sa opíjali, drogovali a ich jediná starosť bolo to, že kde si zoženú kvalitnú dávku drogy alebo niečo podobné. A teraz si zober ten paradox, že človek, ktoré, na ktorého by si sa pozeral z toho možno aj kriminálneho pohľadu, tak to je jeden v úvodzovkách vyvrhel, tak ako je človek, ktorý možno má aj nejaký ten rytierský titul, aj. ale ten nemá kvôli tomu, ale má kvôli tomu, že skomponoval nahral pesničky, ktoré už svojím spôsobom zľudoveli a ktoré si budú odovzdávať generácie a ktoré písali dejiny a ovplňovali dejiny populárnej rokovej a predovšetkým blúzovej hudby. A čo je nádherné. Tie možno najzdámejšie jeho pesničky sú priamo prepojené s jeho životom. Mm-hmm. Priamo s osobami, ktoré do jeho života veľmi významným spôsobom zasiahli. Tak poďme, e,
1: spomeňme niektoré, no, napríklad veľmi zaujímavé, opisuje vznik albumu Leila áno. a nenaplnenú lásku k Petty.
2: Áno, a Petty Boyd, čo bola kedysi manželka Georgea Harrisona, jeho priateľa. Áno. On tam opisuje, ako definitívne povedal Georgeovi, že ľúbim tvoju ženu. A aj tie rozpaky, že George teraz človek, ktorý k nemu chodil bežne na priateľské návštevy, že spolu džemovali, zrazu toto sa dozvie od svojho priateľa, uh-huh. že ľúbim tvoju ženu, aj keď oni sa potom dali dohromady ako trošku neskôr, ale dve pesničky, ktoré v podstate sú najslavnejšie od Erika Kleptona, priamo súvisia s Pety Boyd. Jednak je tá Leila, uh-huh. to je vyjadrenie tej nenaplnenej lásky a vychádza z dávneho perského príbehu z minulosti, ale ten princíp tej nenaplnenej je obsiahnutý v tej lásky obsiahnutý lás Layla, got me
3: on my knees Layla, banging, darling, please darling, won't you ease my worries
2: No a ďalšia skladba, to už ako tiež rieši vzťah muža a ženy, v tomto prípade Erika a Petty Boyd, ale v úplne prozaickej situácii a to je skladba Wonderful Tonight.
1: Jasne tam popisuje, ako, 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 zložil, ako proste, na... klasic,
2: klasický story, ktorú pozná každý chlap, mm. že idú spolu s manželkou alebo s priateľkou, niekam sú pozvaní a nikdy nie je dosť času, aby žena sa pripravila tak, aby sa podarilo od ísť v odzovkách čas, respektíve muž alebo chlap má pocit, že už dávno mali byť na ceste, tak práve takáto bežná, zdanlivo banálna situácia ho inšpirovala k tomu, že on, on to aj píše, že za 10 minút napísal ten text a aj tú pesničku. V tej pesničke sa jednak zobrazuje ten naozaj príbeh, ktorý pozná každý muž, ktorý je vo vzťahu so ženou. A takisto je z tej pesničky cítiť tú lásku k tej pety, mm-hmm. ktorá sa tam prejavila. A tieto dve skladby v podstate dodnes sú najpopulárnejšie v repertoári Erika Kletona. tak tá súvisí s veľmi tragickou udalosťou a to znamená s tragickou smrťou jeho jediného syna Konora. No a v piesničke in Heaven sa vyspieval v podstate zo svojej bolesti z toho, akým spôsobom... On strátil svojho jediného syna a tam doslova po minútach popisuje tie dni, ktoré predchádzali tejto tragickej udalosti, aj spôsob, akým sa vyrovnával práve mm. s touto tragickou udalosťou, čo je. A vravím, je, je to pre mňa námed na úžasný film, mm. filmový, televízny, Netflixový alebo akýkoľvek streamovací ako seriál. Ja sa ešte divím, že to nikto neurobil.
1: Leila, Wonderful Tonight a Tears in Heaven, ktorú on tam označil, že to je najsilnejšia z tých nových piesní, keď písal v tej autobiografii. Ja osobne milujem Boba Marleyho a aj tú no. verziu aj Shadow Sheriff, k ktorú je spomína, tak Trošku nám aj tu približ. No
2: aj vznikla úplnou náhodou, ale ako to väčšinou tak býva, ako, že nahrávali album a niekto priniesol platňu Bobo Marleyho a tam bola táto skladba. A tak si povedali, že to skúsi, ale nič si od toho nesľuboval. Proste aj zdalo sa mu, že to nie je dobré, že Presne, to že tomu nebude, nechcel, nechcel tomu veriť. A potom, keď prišli, a potom keď prišli s tým, že ľudia z vydavateľstva, že toto bude single, tak sa na nich pozeral, že či sa úplne bláznila alebo niečo podobné. Samozrejme stalo sa to hitom.
3: I shot the
2: Veľmi, podobný, veľmi podobnú situáciu, kde on hovorí, že, kde opisuje, že mal absolútne antimarketingové cítenie. Bolo v prípade albumu Ampla, kde mal pocit, že to, to je len niečo, proste, čo vzniklo a bol z toho najúspešný, komerčne najúspešnejší album všetkých čias a v podstate aj z hľadiska nejakého umeleckého uznania, najúspešnejší album všetkých čas v celej jeho histórii, mm-hmm. ako v celej jeho diskografii, pretože získala za niekoľko cien Grammy a veľa ľudí podľa mňa bude poznať pesničku Leila práve v tej unplugtovej verzii, ale veľmi im odporúčam, aby si vypočuli tú pôvodnú verziu ešte v rámci projektu Derek and the Dominos. Pretože to je v podstate takmer iná skladba. Je úplne inak zaranžovaná, má skoro 7 minút mm-hmm. tá skladba a ide z nej iný pocit a potom pochopíte, že najsilnejšie pesničky sú také, ktoré viete urobiť úplne inak a vo všetkých verziách sú skvelé a to nie je lepšieho príkladu ako v prípade pesničky Leila. Mm-hmm.
1: si spomenul, že 7 minút, on tam niekde aj popisuje, že vtedy v istom čase leteli minútové pesničky a oni prišli späť 6 minútovou, čo bol úplne akože šok a ľudia to žerali. Boli to 60. 70. roky,
2: kedy práve takéto experimenty a práve sa zistilo, že ak máte dobrú skladbu, tak samozrejme, že vždy je výhoda v rádiu mať 3 trojminútovú pesničku, pretože medzi tri reklamné jingle alebo niečo, čo sme my tu samozrejme nepoznali, ale toto všetko na západe už nejakým spôsobom fungovalo, je to výhoda. Ale ak máte skvelú skladbu, tak Star Way to Heaven môže mať 9 minút, Bohemian Rapsady môže mať 6 minút alebo Leila môže mať v tomto prípade 7 minút a ľudia si vychutnávali vlastne tie gitarové soula či už erika alebo jeho kolegu Duena Allmana a dal jej ten neopakovateľný, by som povedal, punc
1: originality v tej pôvodnej verzii. Ty si spomínal album Unplugged a Eric Clapton v tej autobiografii spomína album Journeyman, ktorý je vraj jeden z jeho najobľúbenejších. Prečo? Čím je taký špeciálny? Je
2: špeciálny v tom, že on presne v tom období sa dostával zo svojej závislosti na alkohole. Mm-hmm. To znamená, že dostal sa do obdobia, kedy už si upratoval, čo sa týka súkromia, už vedel, že nechce mať nič spoločné s drogami, nechce mať nič spoločné s alkoholom a zároveň dostal veľmi dobrých, veľmi dobrých spolupracovníkov, či už sa týka producenta Russa Tittlemana, alebo aj na bas-gitaristu Netena Ista, alebo spoluproducenta bubeníka Fila Collinca. Z toho albumu ide obrovská energia. Mm-hmm. Veľmi pozitívna a ja sa ani ne, veľmi nečudujem, že vlastne pesničku Pretending, ktorá otvára ten album, tak s ňou otváral aj ten koncert, tak neuveriteľne valila skladba na kleptona až ako, s veľkou, obrovskou energiou ako do toho ide. No a od toho albumu Journeyman v zásade sa datuje taká revitalizácia Erika Kleptona V tom je veľmi podobný s Joe Cockerom, lebo Joe Cocker si takisto prešiel svojim drogovo-alkoholovým peklom a v tomto prípade e, práve na tom prelome 80. a 90. rokoch obaja vlastne ako keby znovu nastúpili. Mm-hmm. Po tom, čo si prežili Všetkoho niečo, čo či, bežný smrteľník by neprežil asi 4 krát, už by sa mu to nepodarilo, tak im dvom sa to podarilo, aj keď v prípade Erika to bolo určitým spôsobom vykúpené aj tou tragickou
1: smrťou mm-hmm. jeho syna. Hovoríme o autobiografii Erika Kleptona a on v nej veľmi zaujímavo popisuje aj tie začiatky. Napríklad, ako doma si skúšal hrať, našiel si tuši miestečko niekde na schodišti, kde bol skvelý zvuk, alebo ako nasával hudbu z rádia, pretože to rádio u nich hralo od rána do večera. Hovoril, že mám rád každú hudbu nabitú emóciami a ja myslím, že toto všetko potom dával aj do tých svojich skladieb, že naozaj tie jeho skladby, sú veľmi emotívne, ktoré sme už niektoré spomínali. A tiež hovoril, že hudba sa stala jeho liekom. Že aj tá jeho hudba je pre mnohých nás liekom. No on práve popisoval,
2: že keď sa dostanete zo závislosti na drogách alebo aj alkohole, tak keď už to je, tak zrazu potrebujete mať zmysel života. A on mal tú obrovskú výhodu, že mal tú hudbu. Ale ja sa vrátim ešte vlastne k jeho detstvu. Myslím si, že na celom jeho živote sa výrazným spôsobom podpísalo to, že... On samozrejme to zistil, ale zistil, že jeho nevychovávali jeho skutoční rodičia, pretože, ale no, jeho no. starý rodičia, pretože jeho matka ho mala v 15 e, s nejakým duším kanadským alebo americkým vojakom, pretože on sa narodil v roku 1945. A že tento fakt, že je ako on píše veľmi otvorené, že bastard, alebo niečo podobné, že to sa na ňom podpísalo. A aj ten fakt, že keď potom v nejakom mladom veku sa dostal ku svojej biologickej matke aspoň na návštevu, ona ho v dobrom nejakým spôsobom odmietla s tým, že mal by byť vďačný svojim starým rodičom za to, že sa o nej takto postarali, tak on ju na veľmi pomerne dlhé obdobie v podstate vylúčil zo svojho života až až znenávidel. Za to, že jeho matka svoje dieťa svojím spôsobom odvrhla a tento e, pocit ako, a je to vynimočné a stalo sa to mnohým iným umelcom. Myslím si, že Jack Nicholson je podobný prípad a mám pocit, že aj John Lennon takisto. Zaujímavé, že keď si zoberieš Jacka Nicholsona, aj Johna Lennona a aj Erika Kleptona, ktorí prešli týmto, že no, no. ich nevychovala žijúca biologická matka, tak v ich aj umeleckej tvorbe, aj v živote to zohralo veľmi veľkú úlohu. Konec koncov detstvo zohráva veľmi veľkú úlohu v živote každého z nás. Mm-hmm.
1: Je to fascinujúce čítať vlastne o tom jeho detstve, o tom formovaní, ako sa dostal v hudbe. A ty už si spomenul, že tam sú mnohé známe mena. Spomíname o to The Beatles, Rolling Stones, ako nemal rád, myslím, že Boba Dillena. Mm-hmm. Chvíľami to doslova prehliadka histórie hudby, samé slávne, známe mená, ako sa rodili skupiny, ako sa rodili tie skladby, ako sa organizovali akcie. A mne sa veľmi páčila aj tá jeho taká improvizácia alebo taká, také nečakané veci, ktoré robil a, a ako si užíval ten život. Napríklad raz večer, či kedy mu, alebo cez deň mu zavolal John Lennon, Poďme si zahrať do Toronto, Aha. Plastic Ono Band, bude
0: zábava, takto. Bo, dobre, poďme. A napokon bola z toho úžasná akcia. 13. septembra mi zazvonil telefón. Volal mi John Lennon. Čo robíš dnes večer? Spýtal sa. Nič, odvetil som. Nemáš chuť strihnúci koncert z Plastic Uno Band v Toronte? Jasné, prečo nie? Súhlasil som. V tých časoch sa bežne robili takéto záťahy. Bez veľkého premýšľania ste prikývli a naskočili na prvé lietadlo. Skvelé, odvetel John. Nádež ma na letisku v salóne v prvej triede. Tam ti všetko vysvetlím. Dopravil som sa na letisko, kde som našiel Johna a Joko s Klausom Formanom, basákom z ich kapely a s bubeníkom Ellenom Whiteom. John sa práve nachádzal vo fáze bielych oblekov, mal dlhé vlasy a bradu. Povedal nám, že ideme hrať na and rock'n'rollový festival a že skúšať budeme v lietadle. On sa niečo nebránil podľa mňa, on
2: nebol človek, ktorý by, aspoň teda v tom prvom období, ktorý by niečo veľmi plánoval, mal šťastie, že mal za sebou veľmi dobré manažerské zázemie v osobe Roberta Stigwooda a potom aj ďalšieho človeka, ktorý ho mu Robert Stigwood nejakým spôsobom posunul, pretože mm-hmm. bolo obdobie, kedy mu museli, ako sa povie, zachraňovať zadok práve v tých rôznych veľmi nepríjemných situáciách. On to spomína od toho detstva, že vždy... Niečo začal, niečo sa mu tam nepačilo a zrazu išiel od toho preč. Takto odišiel od skupiny Yardbirds, Áno. takto odišiel od Johna a Mayela, takto sformoval a v podstate veľmi rýchlo rozpustil skupinu The Cream, veľmi slavnú kapelu, veľmi úspešnú. Potom založil skup- skupinu Blind Fate a ďalšie. V podstate celý ten život stále niečo hľadal a popri tom zažil veľmi veľa krásného, veľmi veľa nepríjemného alebo niečo podobného, ale výsledok vlastne my, ktorý... Si môžeme prečítať ten príbeh, je fascinujúci, je skvelý a z môjho pohľadu je úžasný filmový. Ale čo je najdôležitejšie a čo si už možno generácie, ktoré prídu po nás, už to vôbec nebudú brať do úvahy, pretože tí budú počúvať už len tie pesničky. A tý, v tých pesničkách je toľko nádhery a geniality, že aj všetky tie neprijemné veci, alebo veci z dnešného pohľadu, by som povedal, už aj možno aj nepriateľné, v zásade nemajú význam.
1: Treba si určite vypočuť tie skladby počas čítania knihy, to vám veľmi odporúčame s Jurajom. Mne sa veľmi páčila aj časť alebo um, pasáže o Jimmy Hendrixovi, ktorého on obdivoval, ktorého mal veľmi rád a um, myslím, že tam aj písal, že jeho smrť znamenala pre ňoho nejaký začiatok úpadku, že to bol veľký vplyv na jeho život. Prečo?
2: No, lebo on vedel oceniť genialitu toho druhého. On Viackrát sa mu to stalo, že videl skvelého gitaristu a e, prepadli ho prírodzené pochybnosti, že čo ja chcem po tomto človeku, keď prídem na to pódium mm. po ňom. A v podstate, ako budem popri ňom nejakým spôsobom vyzerať. Takže, a on tam opäť, on si písal denník. Evidentne je, je, je to vidieť, pretože normálny človek nemá najmenšiu šancu si takéto podrobnosti po, nie že po desať ale už ani po rokoch, po mesiacoch spomenúť, mm-hmm. ktoré on tam uvádza. Čiže on evidentne si písal denník a zo svojich denníkov vychádzal. A on tam popisuje, že stretol sa s Jimmy a aj mu chcel kúpiť gitaru. Chcel mu ju venovať. A už sa spolu nestretli a zrazu zistili, že je mŕtvý. A to je naozaj tak veľký šok, to bola silná že v zásade to s ním obrovským spôsobom zamávalo. Hmm. A do toho nenaplnená láska k Boyd, do Boyd, dostal sa do štadia, kedy mal pocit, že drogy zvláda, ale v ich nezvládal. A tak ďalej, a tak ďalej. Mne sa v podstate veľmi, veľmi výstižná je časť, kedy v čase kedy ešte nebol s Patti Ale George Harrison už vedel, že je zamilovaný do Petty Boyd, ho zavolal na e, svoj v podstate, na prvý slavný charitatívny koncert, koncert pre Bangladeš, ktorý bol v New Yorku. A Eric Clapton povedal, že dobre, ale musí mať istotu, že bude mať dostatočnú zásobu drog, lebo proste nebudem schopný existovať. A keď ti niečo také, prízna človek ako po X rokoch, kde naozaj to mohol tak troška ako že len tak zľahka načrtnúť. Ale on to tam úplne, ako sa hovorí, a hovorí, že, že musel, mi, musel mi zaručiť, že bude mať droga. Naozaj, že na tej hotelovej izbe v New Yorku ma, čakal, ma, ma čakala dohodnutý balíček, ale že to bola pánčovaná droga, vôbec nie taká, na akú som bol zvyknutý, ako v Londýne. Takže jeho vtedajšia priateľka musela potom po New Yorku zháňať naozaj kvalitnejší materiál. Naozaj sex, drogy a rock and roll, to je autobiografia Erika Kleptona. A popri tom, Popri tom, tam máte celé dejiny vlastne, jeho tvorby a celé dejiny aj hudby, ktorá ho výrazným spôsobom ovplyvňovala a celé dejiny ľudí, ktorí ho ovplyvňovali, ktorí ho v dobrom inšpirovali.
1: Presne, je ich tam mnoho spomenutých, keď sme hovorili už o tom Jimi Hendrixovi a o gitare, tak um, ja som niekde čítal, že v rebríčku TOP 100 Tuším, časopisu Rolling Stones je Eric Clapton na štvrtom mieste ako najlepší gitarista všetkých čias. Rozhodne ako Jimmy Hendrix a Eric Clapton patria medzi tých top 10. A je jedno, kto si
2: ho dá a... na aký rebríček alebo niečo podobné. Sú to ľudia, ktorých už ako aj ľudia, ktorí sa nezaujímajú nejakú špeciálnu hudbu. Každý povie, že Jimi Hendrix, gitara, Eric Clapton, gitara. To sa nedá nejakým spôsobom oddeliť a je dôležité, že všetci títo hráči, títo géniovia gitary, mali aj svoj, nazveme taký charakteristicky, ľahko identifikovateľný štýl hry. Mm-hmm. Že v prípade Erika Claptona to bola tá slow hand, pomalá ruka. Ak, tak Znamená, malá krezyvku, slow On, hand. on, on mm. nebol ako veľa, najmä rokových a špeciálne metalových gitaristov, on nebol šprinter po hmatníkoch. Uh-huh. On naozaj vedel tie akordy a vedel vlastne tie gitarové tóny skladať tak, nádherným spôsobom, že prvotná e, pre neho bola emocia, ktorá by mala ísť z toho nástroja a z tých tónov, z toho nástroja a jemu sa to darilo bez toho, aby potreboval dokazovať, že vedel by to zahrať aj trikrát rýchlejšie mm. a nič by sa nestalo, alebo to solo vyšperkovať množstvom tónov a podobných záležitostí, ale to nikdy on nebol ten typ, že by toto potreboval dokazovať komukolvek a špeciálne sám sebe.
1: je tam inak pekne popísame, ako sa učil hrať na tej gitare, ako dostal tú prezývku Slowhand a, a spomína, alebo hovorí o tom, že ho najviac seda ovplyvnilo blues, také splynutie africkej a európskej ľudovej kultúry. A on ho vníma ako oslavu víťazstva nad nepriaznevou osudu, ktorá je plná humoru, dvojzmyslov, ironie. Máš rád tento žáner? Blues je zaujímavý žáner, ako nevyhybám sa mu, ale nie som jeho nejaký,
2: nazvieme to, že skálny fanúšik. Ako, ono, ale blues sa nedá robiť bez emócie. To nemôže uh-huh. urobiť technokraticky. Tak. Preto vravím, že to je tá obrovská výhoda, že blues nemôžeš urobiť e, hudobným počítačovým programom. Podľa mňa, uh-huh. ako nie som hudobník, ale e, takýto pocit mám proste z tohto žánru, to isté je podľa mňa aj reggae. Sú žánre, ktoré nejakým spôsobom sú priamo spojené s tým, že vznikajú v úvodzovkách, v tých živých podmienkách. musí byť za tým reálny človek, ktorý musí mať nejaký reálny alebo niečo podobné. A tam sa je to, je, to, je, to, je, to, je to o pocite. Mm. To znamená, že v tom blus sa prenášajú podľa mňa také tie genetické informácie historické skúsenosti ľudí, ktorí zažili ten rasový útlak aj proste všetky tie neprijemné veci ale vedeli to pretaviť do veľmi emotívneho hudobného tváru, mm. ktorý môže byť nielen, nazvieme to smutný, ale môže byť aj veľmi razantný, veľmi veselý.
1: Jak Eric Lopton sa vyjadruje v knihe aj k dnešnej h Scéne a píše 95% odpad a 5% kvalita. Ale on hovorí, že presne to isté
2: platilo aj v minulosti a tým je mi veľmi sympaticky, lebo ja to tvrdím dlhodobo. Je taký predsudok, že dnešná hudba nestojí za nič, ale že tá hudba našej mladosti to je to, čo bolo naozaj stálo za to. No. Len veľa ľudí zabúda, a Eric Clapton nám to nezabudol, že na tú nekvalitnú hudbu, na ten odpad sme veľmi úspešne zabudli, pretože ľudský mozog má tú skvelú vlastnosť, že nepodstatné veci vytládzajú Pláča, ak hmm. proste prestanú pre neho existovať, ale keby sme sa vrátili v čase o tých 20-30 rokov späť, tak zistíme, že tam sa hrali nielen tie skvelé skladby, ktoré dneska stále obdivujeme, stále si ich pripomíname, vracajú sa nám, ale že bolo veľké množstvo hudby, ktorá bola zlá, nezaujímavá a našťastie sme na ňu mohli zabudnúť. Áno.
1: Aj v tej hudbe funguje ten spomienkový optimizmus, ktorý poznáme. Na začiatku sme spomínali, že si bol na koncerte Erika Klaptona v júni. Takže aké to bolo? Už si naznačil, že si bol sklamaný.
2: Bol to pre mňa určitým spôsobom sklamanie. Ja som vedela, že Eric Klepton nikdy nebol koncertným showmanom. Mm. To znamená, nikdy to nebolo o tom, že by ľudia boli nejakým spôsobom uh, si, m- vedeli, že prídu na niekoho, kto nejako veľmi komunikuje s publikom alebo mm. niečo. Čo ma mimoriadne vyrušovalo je, že to nasvietenie uh, bolo také, že ja som v podstate Erika Leptona. Keby neboli tie veľké obrazovky, tak by som ho vôbec nevedela, pretože bol mm. nasvietený vždy. Zadu, čiže ja som videl len v podstate jeho hmm. siluetu, alebo niečo podobné. Čo môže byť zaujímavé v nejakom menšom sále, že má tu svoju atmosféru, ale toto bolo Auto Arena. Bolo tam 15-16 tisíc ľudí. A myslím si, že tým pesničkám by prospelo, keby aspoň Kvázi som mal možnosť alebo pocit, mm. že mu vidím do tváre, vidím jeho, jeho výraz alebo niečo podobné. E, zahrali skvele. Proste mm. mal tam naozaj skvelých hudobníkov. Chris Stanton, ktorý bol dlho e, spolupracovníkom Joe Cockera a je súbežne bol vlastne spolupracovníkom alebo hráčom kapele Erika Claptona. E, naozaj skvelí muzikanti. Po tej hudobnej stránke nebolo čo vyčítať, len od koncertu mm. čakáš ešte nejakú inú emóciu a tá sa mi nedostala, ale nie všetko sa vydarí a je je pravda, že čím bol Eric Clapton starší, tým menej rád koncertoval. Tá, On áno. už tejto a tá končí dávno pred e, súčasným rokom, alebo proste nie je nezanedbateľný čas pred rokom 2022. Hovorí, že to je snáď moje posledné turné. No tak posledné turné alebo zatiaľ veľké svetové turné alebo americko-európske, je v roku 2022, aj keď malo byť v roku 2020. No a on sa najlepšie cíti v londýnskej Royal Albert Hall, kde pravidelne každý rok hráva aj tento rok, ako vlastne prvý mm-hmm. koncert tejto šnúry bolo v Royal Albert Hall. A ja keď som si potom na YouTube pozrel tie zábery z toho koncertu, v tom Londýne, tak tam to bol, to bol iný klepton. Aj bol nasvietený takže som videl na neho, ale je to teda podstatne menší...
1: Musíš ísť do Londýna.
2: Teda, bolo bol to podstatne menší <laughs> sál, ako teda ako tá prážska O2 Arena a bolo na ňom vidno, že on sa tam cítil dobre, že, že to je priestor, v ktorom sa cíti dobre, v ktorom rád koncertuje a všetky iné priestory... On už tam odohrá, ale to už nikdy nebude mať tento feeling, ale konec koncov on je tým známy a myslím si, že to bude a je to regulérne povedať si, že budem hrať len v Londýne ak ma chcete vidieť, musíte prísť do Á,
1: Ale dobre si povedal, že on to spomína aj v tej knihe, že tie turné koncerty ho vysilujú, že aj to cestovanie ho vysiluje, takže nie až tak rád tam chodí, hoci má rád ten kontakt, ten rytmus s ľuďmi. V akej je dnes forme? Lebo on tam píše tie, že je už Takmer hluchý, ale nechce nosiť ten načúvací prístroj a tak ďalej.
2: Na koncerte sa to nejako na jeho hre sa to nejako neprejavilo. Aha. To znamená, že hra výborne. Čo sa týka spevu, samozrejme, spev nikdy nebola jeho tá najsilnejšia stránka, ale na to tam mal skvelé spevačky, ktoré ho podržali práve v týchto chvíľach. Ja si myslím, že tá zmena názoru na tie koncertné turné súvisí s tým, že on si upratal vo svojom súkromnom živote. Mm-hmm. To znamená, že našiel naozaj manželku, s ktorou má tri déry deti, už, už pri tom konorovi to spomína, už pri tom konorovi zrazu zistil, že ten život je aj o niečom inom ako to, že si stále naturné a že e, okrem toho, že hráš a robíš bordel na hoteloch alebo proste sa zabávaš takýmto rokovým spôsobom, že sú aj veci, ktoré sú zaujímavejšie, dôležitejšie a krajšie V konečnom dôsledku. Čiže on podľa mňa už prešiel do tej fázy e, jemu sa to podarilo, keď mal medzi 50-60, ale stihol to nejakým spôsobom a dovtedy si teda užil ten svoj život rokovým spôsobom neuveriteľne. Takže preto sa mu nečudujem, že on už teraz alebo už od v podstate od začiatku tretieho tisícročia nejako nevyhľadáva tie koncerty alebo tie veľké, dlhé koncertné šnúry, ale skôr chce to mať kratšie, chce to mať so všetkým možným, nazveme to, komfortom a chce sa primárne venovať rodine.
1: Uh, Juraj, ja milujem tvoje rozprávanie o hudbe, o muzikantoch, o pesničkách. Ďakujem, že si prišiel trochu porozprávať o autobiografii Erika Claptona a verím, že sme mnohých poslucháčov navnadili, že po nej siahnu, aby sa dozvedeli viac o hudbe, o, o tom, ako sa formovala, o tomto skvelom muzikantovi a verím, že stojí za prečtanie, že odporúčaš... Že... Určite
2: stojí, ako podľa mňa, výhodou tejto autobiografie, že tam si nájde svoje aj ten hudobný fanšmeker, aj ten, ktorý má rád, nazvime to, ťažko to povedať, ale poviem to, proste ako tú bulvárnejšiu stránku vecí života rokových viesť, pretože tam je tam je toľko úriukov, ktoré by dnešné, dnešné médiá by z toho mohli urobiť seriál o tom, že čo všetko dokázali povývádzať ako dnešní nositeľi aritierských titulov od Britskej kráľovnej.
1: Tak, k tomu playlist Erika Kleptona a tiež možno raz film alebo seriál na Netflixe. To bol hudobný publicista Juraj Čurný. Ďakujem. Pekný deň. Verím, že ste si vychutnali náš hudobno-knižný rozhovor a teraz mám pre vás ďalších 10 skvelých knižných typov. Trillery, detektívky, skutočné príbehy, romantiku, niečo pre deti. Jednoducho, nechajte sa inšpirovať, je z čoho vyberať. Ak ste si obľúbili severskú krimiseriu Tom Stilton a Olivia Roeningová, chystajte si miesto vo svojej knižnici. Je tu siedmy diel série s názvom Milosrdný Samaritán a je to vynikajúce krimi o tom, že nie každý, kto tvrdí, že chce pomáhať ľuďom, hovorí aj pravdu. Že niekto sabotuje dodávky vakcín proti covidu a že niekto je schopný vraždiť, pretože si myslí, že jedine on sám má pravdu. Severská dvojica Sila a Rolf Björlindovci nesklamali práve naopak, majú vynikajúci štýl písania a obaja vás srdečne pozdravujú.
3: Hello, I'm
4: And I am and
1: Zdravíme našich slovenských čitateľov. Ja som Silas Börling a ja Rolf Börling. A posielame vám pozdravy z nášho skleníka vo Švédsku. Tento nový príbeh sa odohráva v decembri 2021, keď pandémia drží ľudí v zajatí a prvá vakcína by mala byť čoskoro dostupná. na kolegyňa Lisa zo Štokholmu je znepokojená. Olivia zmizla a nikto nevie kam. Keď sa o tom dopočuje Tom Stilton, rozhodne sa prerušiť karanténu ďaleko od Štokholmu, keď napokon nájdu Oliviu, je v otrasnom stave. Ženu, ktorá ju uniesla, Sáru, nájdu zavraždenú. Hoci bola Olivia je väzenka, rozhodne sa vypátrať, čo sa stalo. Spolu s Lisou sa pustia do vyšetrovania jej smrti. Medzitým Tom Stilton ochorie na COVID a onedlhoho ho prevezú do nemocnice, kde bojuje medzi životom a smrťou. Olivia s Lisou však vo svojom pátraní narazia na veľkú stopu. Ľudí, ktorých cieľom je sabotovať dodávky prvých vakcín v presvedčení, že zachránia svet. Títo ľudia sa nezastavia pred ničím. Ha. Veríme, že vám kniha urobí rovnakú radosť ako nám, keď sme ju písali. z tohto príbehu opäť cítiť, že Berlindovci sú skúsení autori. Sú to scenáristi, písali pre film, aj pre televíziu. A taký je aj ich príbeh. Krátke, svižné kapitoly, najmä ku koncu to naberá na obrátkach a dynamike. Pátranie naberie zaujímavý smer, Čiže sabotovanie vakcinácie proti covidu, konšpirátori, samozvaní Samaritáni, ktorí chcú ochrániť ľudstvo pred očkovacou pliagou a myslia si, že jedine oni majú pravdu. Hoci je to tak trochu výbušná téma, to očkovanie a vakcinácia a tak ďalej, Berlindovci ju spracovali veľmi dobré a pútavo. A mám pre vás aj krátky úryvok, ktorý načítal Kamil Mikulčík. Lisa práve narazila na horúcu stopu pri pátraní po Olivii. Všetko by mohla mať na svedomí spomínaná Sara, ktorá doslova prenasledovala Olivínho priateľa Lukasa.
0: Krátko po obede jej zavolali z pátracej skupiny. Lisa si práve sadla za stôl so šalátom, ktorý si priniesla z bufetu a chystala sa dodať telu trocha živín. Bola to však skôr automatika, lebo najedlo jednoducho nemala chuť. Signál z mobilu Sary Eriksonovej zaregistroval stožiar nedaleko mestečka Alceda v kraji Småland. Bližšie sa ho už nepodarilo zamerať. Hneď ako Lisa počula o Smålande, chytila mobil a medzi fotografiami našla tú zo Sárino bytu. Småland 1998 Požiadala teda Boseho, aby zistil, či je na Sarino meno registrovaná nejaká nehnuteľnosť Mali šťastie Spolu s Oskarom Eriksonom vlastila malú nehnuteľnosť si v lese Podľa dátumu narodenia usúdila, že Oskar je jej brat Nehnuteľnosť sa nachádzala nedaleko alsedy v Smålande Lisa vstala a prešla k stene A hlavou sa jej preháňali rôzne myšlienky Zaťala ruky v pesť a pocítila, že má vlhké dláne. Knih o druhej svetovej vojne,
1: o holokauste, drastických podmienkach v koncentračných táboroch a záchrane židov vychádza u nás v posledných rokoch veľa. Všetky sú silné, dojímavé, niektoré lepšie napísané, iné menej, ale táto patrí medzi TOP. Volá sa Svetlovú kryte a je to Emotívny príbeh dvoch mladúčkých sestier, ktoré riskovali počas 2 svetovej vojny vlastné životy aby zachránili 13 ľudí. Príbeh podľa skutočných udalostí o mladej polike, ktorá skrývala v dome skupinku Židov a vystavila sa tak smrteľnému nebezpečenstvu. Príbeh, ktorý vás vtiahne a ja verím, že vás zasiahne priamo do srdca. Takže píše sa rok 1943, 16-ročná Stefania pracuje v obchode u daimontovcov v poľskom mestečku Przemysl. Je zalúbená do Izia, jedného zo synov. Mladý pár svoj vzťah musí tajiť, pretože ona je katolíčka a daimontovci sú Židia, ale nevzdávajú sa nádeje, že raz im osud dožičí byť spolu. Do Polska však trhne nemecká armáda a všetko sa zmení. Rodinu vysťahujú do geta a Stefania ostáva sama v okupovanom meste, kde sa stará o šesťročnú sestru Helenu a potom kto si zaklope na dvere. Je to Max Diamond. Počas transportu do vyhľadzovacieho tábora vyskočil z vlaku a žiada o pomoc. Stefania v tej chvíli urobí jedno z najzásadnejších rozhodnutí v živote a Max sa ukrie. Po ňom ešte ďalších 12 Židov. Každý deň pritom trpnú, či sa neozve búchanie na dvere, ktoré by znamenalo koniec pre všetkých. Knihu Svetlo v úkryte budete čítať so zovretým hrdlom a s zimomriavkami po celom tele. Je to silný, nesmierne ľudský príbeh o obdivuhodnom hrdinstve počas druhej svetovej vojny. Je to kniha, ktorú pokojne môžu čítať aj tínedžeri. Mladí ľudia spoznajú tak čas našej histórie, pretože ten, ten jazyk, štýl písania, aj samotné podanie sú vhodné aj pre mladších čitateľov. Je to jedna z najlepších a najstrhujúcejších kníh v tomto žánri. Steffin príbeh vás doslova vtiahne, začnete prežívať všetko spolu s ňou a zabudnete na okolitý svet. Autorka Sharon Cameron si dala veľmi záležať na tej príprave, komunikovala priamo s ľuďmi, o ktorých v príbehu píše, vyhľadala a oslovila ich deti, priateľov, pýtala sa a prenikala do ich tajomstiev, aby čo najlepšie vystihla vtedajšiu atmosféru a najmä úžasný čin, keď dve mladé sestry zachránili toľko ľudských životov. Vypočujme si spolu úrivo, ktorý číta Dominika Žiaranová.
4: Môj život pred príchodom do Pšemýšľa bol plný sliepok a koní. Čistého vzduchu, stromov, rozľahlých hnedých polí a zvlnených kopcov, ktoré vyzerali ako pokrčená prikrývka. Na jara, na jeseň som utekala do školy po kľukatých cestách a keď bol sneh príliš hlboký, jedávala som žúrek s chlebom v našej vykúrenej kuchyni. V nedelu som sa vždy bez ohľadu na sneh odviezla na omšu do dediny Bierča na voze s bratmi a so sestrami, ktorých bolo napokon 8. Mala som dokonalé detstvo. A neznášala som ho. Chliev som mrdel. Latrína a odpadová jama tiež. Slnko prážilo a ľudia hrdlačili na poliach. Neznášala som kopi hnoja. Naschval ukryté v tráve, takže som si vždy zaprasila topánky. na červené ruky potom, ako vydrhla Bielizeň alebo pomohla ďalšej žene porodiť dieťa. Neznášala som to ustavičné, otravné kotkodákanie našich sliepok. Nikdy neprestali. Bola som presvedčená, že ani nespia. Teda okrem kohúta, ktorý bol šibnutý, lebo namiesto na miesto, znova a znova, kikiríka na mesiac. Neprekážalo mi, keď som tie sliepky musela oškobať.
1: Ak máte chuť na fantastický thriller, pri ktorom vám už z prvých strán padne sánka a počas čítania budete mať blízko k obrízaniu nechtov, píšte si. Autorka Lia Middleton a kniha keď sa nájde. Tak trochu klaustrofobická, nočná mora pre všetkých rodičov, strhujúci psychotriler, ktorý sa vám bude určite páčiť, veci vypočujte samotnú autorku Liu Middleton.
5: Mám nesmiernu radosť, že kniha vychádza aj u vás na Slovensku. Titul Keď sa nájde je napínavý temný psychologický thriller. Hlavnou postavou je triciatnička Naomi, ktorá žije osamelým životom na farme, ktorú jej zanechal zosnúlý otec. Kedy si žila v šťastnom manželstve, no jej príbeh začíname sledovať až po potom, čo sa rozišla s manželom a ich dcéra Freja sa presťahovala k nemu a k jeho novej manželke do Londýna. Naomi má radosť, keď sa Freja prvý raz po troch rokoch rozhodne stráviť noc na farme, no stane sa tragédia. Naomi v panike zaklame a povie polícii a ex-manželovi, že Freja Zmizla. Potom príbeh začne eskalovať. Je to kniha o klamstvách, materstve a o tom, kam sme schopní zájsť, aby sme uchránili to, čo je nám najdrahšie. Zo srdca dúfam, že sa vám kniha bude páčiť a ešte raz chcem povedať, že mám obrovskú radosť z toho, že sa dostane aj na pulty slovenských kníhkupeciev ešte raz, som
1: vynikajúco napísaný presvedčivý thriller o manželstve, materstve, plný emócií, zvratov. Lizama Zmysel pre vystihnutie detailov dáva ich do súvislosti, perfektne vykreslá rodičovskú lásku a klamstva, ktoré môžu mať hrozivé následky. Výborne stupňuje napätie, dramatickosť jej postavy sú ako zmesá kosti a v čom treba autorku pochváliť, to je neuveriteľne silný pohľad do utrápnej mysle Naomy, ako ju zožierajú obavy a pochybnosti, ako si prispôsobuje videnie sveta. A hoci je sebecká nerozvážna, budete jej fandiť. Budete spolu s ňou prežívať ten smutok. A na konci, no, nebudem prezrádzať, rozhodne odporúčam psychotriller, keď sa nájde od Lie Middleton. Minulosť nezmeníme, tak sa nad ňou aspoň uškrňajme. Aj tak by sa dal opísať nový román slovenského publicistu, novinára, spisovateľa Martina Kasardu Dole dole, je to mafiánska groteska s čiernym humorom, v ktorej sa vrátime do 90 rokov, keď v Dunajskej strede prekvitala mafia. Príbeh toho, ako
6: vznikla kniha Dole, Dole o mafiánskej škole, je v celku typickou ukážkou toho, ako prichádza zrazu nápad. Sedel som raz jedným pánom, rozprávali sme sa o nedávnej minulosti a povzdychol si, že dnes už žitný ostrov nie je to, čo býval, že kedysi v tých 90. rokoch to bolo vzrušujúce, človek nevedel, či príde vôbec domov a keď bude nejaká zábava, že ako sa to tam skončí. A vlastne spomínal na svoju mladosť, presne tak, ako všetci spomíname na svoju mladosť, že to bola príjemná idyllická doba, kedy sa nám všetko darilo a mali sme svoje prvé lásky a tak. Problém však bol, že tento pán pomedzi to splietal rôzne príbehy, ktoré poznáme z drstných mafiánskych románov i dokumentárnych kníh o dunajsko mafii. Ako kto koho naháňal, kde sa našla koho hlava na námestí Dunajskej stede a tak. Ale mafiáni sú tiež len ľudia. Zároveň si tento človek povzdychol, že dnes už mladí ľudia nie sú takí, ako boli vtedy oni že boli odhodlani, nebáli sa, vedeli sa obrániť, vedeli sa byť, vedeli chodiť rýchlo na autách a užívali si život.
1: Ako vraví Martin Kasarda, obyčajný rozhovor, spomínanie môžu byť inšpiráciou na zaujímavý príbeh a presne pri tých mladých mu napadlo. Čo tak napísať o spomínaní mafiánov a ich spontánnom nápade založiť si
6: školu. Vo svojej podstate dnes majú všetci školy. Majú vinári školy, chovatelia, psíkov majú svoje školy, it majú svoje školy, grafici. Ale neviem o tom, že by existovala nejaká škola, ktorá by sa venovala výchove budúcich mafiánov, budúcich členov organizovaného zločinu. A to bol ten nápad, ktorý som začal rozvíjať, že čo vlastne by sa na tej škole robilo, ako by vznikla, akí učiteľia by tam učili, aké deti by tam chodili. Postupne sa mi z toho vytvoril príbeh o tom, ako v Dunajskej strede vznikla škola, lebo kde inde na Slovensku, ako v Dunajskej strede. A nakoniec z toho bola kniha, román, dole, dole o mafiánskej škole. Samozrejme, hovoriť o škole pre mafianov sa nedá inak ako s úsmevom a tento groteskný tón je prítomný v celej knihe a pevne verím, že práve toto vás bude zabávať.
1: Ak si ku koncu roka kupujete diáre, lebo si potrebujete zapisovať dôležité stretnutia, možno myšlienky, nápady a popri tom sa inšpirovať, dozvedieť niečo zaujímavé a užitočné pre svoj každodenný život, už teraz vyšiel rok podľa Dary 2023 – čiže D.R. Dary Rollins. Tento rok je to už po 7. krát. D.R. má opäť skvelú, modernú, grafickú podobu a nájdete v ňom, tak ako po minulé roky, rôzne motivačné texty o tom, ako nájsť rovnováhu a harmóniu, ako získať energiu a pritiahnuť do života radosť a spokojnosť. Nechýbajú atraktívne fotografie Dary, tiež recepty, Napríklad na skvelé lievance s jablčkami a škoricou, kokosovú kašu, francúzske toasty s banánom na mede alebo lahodný banánový chlebíček. K tomu všetkému záložka, pútko na pero a praktická gumička na zatvorenie. No a v zadnom vrecku na vás čaká malý darček.
0: Slovenský
1: spisovateľ. 70 rokov vo vašej knižnici. Dva výborné typy z vydavateľstva Slovenský spisovateľ. Nová Agáta Kristý, prvý raz v Slovenčine, volá sa Tajomstvo sídla Čimnís a je to napínavá detektívka, v ktorej síce nie je Hercule Poirot ani slečna Marplová, no ak máte radi štýl písania Agáty Christy, prídete si na svoje. Zaujímavé kulisy, menší počet postav, záhadné ľúbostné listy, tajomné chodby, vraždy, špionážne pozadie a krajina s čudným názvom Herco Slovensko. V príbehu spoznáme Antoniho Kejda, ktorý sa ochotne vzdá nezáživného miesta turistického sprievodcu v Južnej Afrike, aby na miesto dávneho priateľa dopravil do Anglicka dve zásielky. A to rúkopis pamätí Grofa Stilptiča a zväzok ľúbostných listov podpísaných istou Virginiou Revelovou. Ani len netuší, že sa vďaka tomu ocitne v centre medzinárodného sprísáhania a vyšetrovania vraždy. Po príchode do Londýna čo skoro zistí, že o memoáre bývalého predsedu vlády nepokojmi zmietaného herco Slovenska, je až podozrivo veľký záujem. Antony tiež vyhľadá priateľku záhadných listov, pôvodnú Virginiu Revelovú, no kým sa nazdá, pomáha jej odpratať mrtvolu zavraždeného muža, ktorá sa nevedno ako ocitla v jej dome. No a tak mu nezostáva nič iné, iba začať pátrať na vlastnú pest. Tajomstvo sídla Chimneys je špionážne ladená detektívka z roku 1925, napísaná ľahkým putavým štýlom. Agatha Christie napísala podľa knihy v roku 1931 aj divadelnú hru s názvom Chimneys, ale z neznámych dôvodov ju nikdy neuviedli na divadelné dosky. Stalo sa tak až po 70 rokoch, a to v Kanade v roku 2003 druhý typ poteší všetky čitateľky, ktoré si zamilovali sériu, riešne bohaté. Ak si spomínate prvý diel z vodné peniaze, vyšiel v apríli, bol to príbeh krásnej miliardárky Roxany a chudobného vinárskeho princa Matea, ktorý prijal jej nezvyčajnú ponuku. Teraz vyšla druhá kniha série, s názvom Od nenávisti k láske a môžete ju pokojne čítať aj samostatne. A som presvedčený, že sa potom vrátite k tej prvej knihe. Tentoraz sú hlavnými postavami princezná Sofia, ktorá sa ako malé dievča bláznivo zalúbila do lamača ženských srdc Aisha Salingera. Teraz, keď je už dospelá a na pleciach ju ťaží budúcnosť malého vinárskeho kráľovstva, ho nenávidí rovnako vášnivo, ako ho kedysi milovala. Rocker Aish sa spametáva zo škandálu a jeho hviezda padla z neba ako augustový Perzeit, Opäť sa ocitajú ale v blízkosti jeden druhého. Aish zisťuje, že bola chyba, keď ju pred rokmi opustil a rozhodne sa získať ju späť. Aj, bude to mať ale poriadne ťažké, lebo Sofia je nesmierne tvrdohlavá a zásadová. Ale... Falošný vzťah by jej mohol pomôcť zachrániť jej kráľovstvo. No, skúste predstierať lásku k mužovi, ktorý vám kedysi zlomil srdce. A tak sa roztáča kolotoč divokých scén, nezvyčajných situácií, kedy Sofia chce určovať každý ich krok, aby ho od seba udržala v bezpečnej zdialnosti, zatiaľ čo ajž túži byť pri nej čo najbližšie. Hm. Na pohľad klasická romanca, možno si poviete tak trochu kliše, falošný románik, princezná, potetovaná roková hviezda, španielské vinárstvo, ale pozor! Žiadne kliše. Autorka Angelina M. Lopez napísala výbornú romancu s postavami, ktoré sú pútavé, sú sympatické, nechybajú vášnivé sexuálne scény, emócie, nečakané zvraty. Jednoducho veľmi vydarené pokračovanie série a zvodných peňazí. Je to taký moderný, sexy a svižný príbeh. Vybral som úryvok pre vás, ktorý si občas doprajete lahodné vínko, keďže príbeh nás zavedie do španielského vinárskeho kráľovstva, číta Zuzana Jurigová-Kapráliková.
3: Princesa Sofia Maria Isabel de Esperanzová-Santosová stála v arktickom chlade a starodávnej tme svojej vínnej pivnice v strede nekonečných túnelov, ktoré sa ťahali pod jej prestavaným kláštorom a vyťahla hrubú zátku z jedného Súda. Na schváliu ju položila vedľa otvoru. Po minulé roky ich mnohokrát strátila vo vreckách či z roztržitosti a strčila do súda sosku. Víno z odrody Tempranilo, ktoré pomaly naplňalo sklenenú trubicu, sa v tlmenom svetle lampáša z led diódou lesklo ako rubín. Len čo sa násoska naplnila do určitého množstva, vytiahla ju zo súda, okamžite ho zazátkovala a víno preliala do svojho pohára. Štyrikrát ním prúdko zakrútila v pohári, rovnako ako pri vínach z ostatných sudov, ktoré už ochutnela. A vo svetle lampáša si premerala červenú tekutinu, či v nej nenájde nedostatky. Nevšimla si nejaké zvláštne sfarbenie. Žiadne neočakávané usadeniny alebo zvyšky. Víno hodvábne kolzalo po vnútornej strane skla, presne tak, ako chcela. Naklonila nos a hornú peru na dokraj pohára a s otvorenými ústami sa nadýchla. Tmavá slivka, čerešňa, tabak. Bohaté, dekadentné arómy tlmili roky v súdoch z amerického dubového dreva.
0: Stonoška. Knižná kamoška pre všetky deti.
1: Najskôr tu boli dve megaúspešné knihy Zvieratká z abecedy a písmenka z abecedy, z ktorých sa predali 10 000 výtlačkov a nielen deti ich milovali, ale aj rodičia. Úžasné knihy, ktoré hravou formou učia najmenšie detičky abecedu, zoznamujú sa s písmenkami, bavia sa pri ilustráciách. Autormi je dvojica Ivona Ďuričová, a ilustrátor Adrian Macho, ktorého tá popularita u detí aj trošku zaskočila.
4: Určite ma tento úspech prekvapil. Zvieratka z ABCD bola vôbec prvá kniha, ktorú som robil pre veľké vydavateľstvo. A toto by ani vlastne nenapadlo, že za ňu získam platinovú knihu za rok 2021.
1: Táto zohrata dvojica teraz priniesla tretiu spoločnú knihu hádanky z abecedy. Ako tvrdí Ivona, pri týchto hádankách si nemusíte lámať hlavu, schovali sa za každé písmenko a už čakajú na múdre hlavičky, ktoré ich rozlúštia.
4: V dávnych dobách
5: sa hádanky používali na testovanie filozofov, mudrcov aj vedcov. Na čo je teda dobrá hádanka? V prvom rade je to jedna z možností, ako rozvinúť svoju fantáziu a naučiť sa myslieť nielen logicky, ale aj obrazne. V tejto knižke hádanky z abecedy sú hádanky schované pod písmenami abecedy a verím, že deti sa pri nich dobre zabavia.
1: Som si istý, že deti uhádnu všetky hádanky, pretože im veľa napovedia tie nádherné ilustrácie Adriana Macha. Áno, to on ilustroval napríklad aj celú sériu Harryho Pottera k 20. výročiu a jeho kresby ocenila aj samotná autorka J.K. Rowlingová. V knižke Hádanky za BCD je to opäť jeho klasický rukopis. Krásne ilustrácie postav, zvierat, veci. A pýtal som sa Adriana, čo najradšej kreslí, či skôr ľudí alebo zvieratka. A má v knižke obľúbené ilustrácie.
4: V sa rád hrám s paletami, so svetlom, vždy si viac užijem, keď kreslím nejaké zvieratka v prírode, ako keby som mal kresliť auta v meste. Medzi mojej obľúbené patrí napríklad ježko, vietor, strom, hrosa, ulita so slimákom. tie ja som si o niečo viac užil, ako napríklad tihrysko alebo cibulu. Som nemal až taký pocit alebo takú, taký priestor na, na vyjadrenie ako, ako pri týchto obrázkoch so zvíratkami.
1: Viete, čo sa deje s knihami, ktoré si z knižnice nikto nepožičiava? Hmm. Nevedela to ani desaťročná vášnivá čitateľka Anna, ktorá od malička milovala knihy. Čítala celé dni, ráno skôr ako stala, pod večer kým zalahla a keď už večer prišla do izby mamička alebo ocko, tvárila sa, že spí. Ale nespala, čítala si pod verinou. Anna bola jednoducho milovnička kníh a veľká čitateľka a raz jej najlepšia kamarátka, knihovnička pani Monsenová, prezradila, že nečítané knihy v knižnici miznú. Spolu s nimi však miznú údajne aj ľudia, ktorí v nich žijú. Ako listy na jeseň uschnú, rozpadnú sa na prach a vietor ich navždy rozfúka. Anna sa s tým nedokáže zmieriť a rozhodne sa, že zabudnuté knihy zachráni. Takto je nová, krásna kniha pre deti od 5 rokov, volá sa Dievča, ktoré chcelo zachrániť knihy, a je to príbeh o nekonečnej láske ku knihám, o mágii, ktorá sa v nich skrýva, dobrodružná záchranná misia, na ktorú sa Anna vybrala, určite nadchne každého malého čitateľa. A som si istý, že ak túto knihu budete svojim deťom čítať vy, zamilujete si Annu a jej príbeh tiež. Krásne ilustrácie, jednoduchý jazyk a pútavý príbeh. No a posledný tip pre deti. Príbeh o nezbedných dvojčkách Viktorovi a Nikolásovi, ktorí sa síce na seba nepodobajú, ale vo vymýšľaní darebáctiev sú navlas rovnakí. Kniha sa volá Vicky a Niky, dvojičky, ktoré nevyzerali ako dvojičky a veru, zažívajú rôzne dobrodružstvá, ktoré našťastie vždy dopadnú dobre. Starajú sa napríklad o morské prasiatko, ktoré im nešťastne ujde. Chladci zistujú, že starať sa o domáce zvieratko nie je také jednoduché a vydávajú sa na pátraciu akciu. Alebo keď doma mama varí lekvár, chlapci jej nepomôžu práve naopak. Lekvár skončí v zaváraní nových fľašiach, ale keďže Vicky a Niky sa v kuchyni naháňajú, všetky fľaše rozbijú. Hotová pohroma. Vicky a Niky majú veľa nápadov, ako sa zabaviť, ale neuvedomujú si, že niektoré zábavky môžu znepríjemniť život druhým alebo môžu byť dokonca nebezpečné. Chlapci sa však vedia poučiť, a spolu s nimi aj deti, ktoré si prečítajú túto knižku. Každý z tých krátkych veselých príbehov je zakončený otázkami a cvičeniami, takže ak si mali čitatelia trúfajú, môžu si poriadne precvičiť svoju pamäť a zlepšiť si schopnosť čítať s porozumením. Autorka Eva Dinerová napísala už viacero detských kníh a pracovných zošitov pre šikovných školákov. Obzvlášť pekná je jej séria maľované čítanie, v ktorej môžu deti vo veselých príbehoch nahrádzať drobné obrázky textom. No a ilustrácie doplnila Eva Chupíková, nadaná ilustrátorka a fotografka, ktorá má na konte mnoho krásnych detských knižiek. Prijatelia, budem rád, ak som vás niektorým knižným typom zaujal, inšpiroval, nalákal. Stačí skočiť do ktoréhokoľvek kníkupecstva, kamenného alebo elektronického a urobiť si radosť. Príjemné čítanie a o dva týždne sa počujeme opäť. Všetko dobré želá Milan Buno. Knižný kompas. Podcast
0: o čítaní z vydavateľstva a knižnej distribúcie IKAR.